0: Hola, buenas tardes, bienvenidos todos, seáis. Si eh, estamos aquí en línea continua, vuestro podcast, y hoy me acompañan, como siempre, Rafa, ¿qué tal?
1: Hola, buenas tardes, aquí grabando un día más.
0: Y Dani, ¿qué tal Dani?
2: Muy buenas, ¿qué tal? Eh,
0: genial, tenemos a Javi que está volando hacia tierras saudíes, creemos, nos ha dicho... Y espero que desde allí nos informe sobre, sobre el Dakar de 2024. Saludos a, a Javi.
1: Saludos, saludos a Javi.
0: Bueno chicos, vengo eh, con bastantes ganas de este podcast. porque eh, En primer lugar porque es el podcast final de año de 2023. Como viene siendo una tradición nos despedimos de nuestra audiencia y le damos los mejores deseos. Y por otra, porque me apetece hablar de las cosas de que voy a hablar. Porque la verdad es que se termina 2023 con novedades y con mucho movimiento en lo que está siendo el, la industria de la automoción. Entonces vamos a ir lo más rápido y lo más dinámicamente posible. Eh, ¿De qué tenemos que hablar? ¿Qué, ¿De qué queréis hablar? Porque son muchos los temas.
1: Pues mira, yo tengo una noticia que la verdad me sorprendió. La leí hace unos días y es que Kawasaki está preparando un prototipo, un concept de moto de hidrógeno. Eh, al parecer, mmm, bueno, esto que ahora estamos, digamos, la, el presente, son las motos eléctricas o, bueno, con a, alguna historia eléctrica, ya se ve en la movilidad urbana y se ven cositas con todo el rollo eléctrico, como hemos hablado últimamente tanto. Pues mira, el hidrógeno, que también lo hemos tocado aquí en este podcast, pero parece ser que Kawasaki se ha lanzado y tiene un concepto o va a sacar al menos un concept en 2024, de moto de hidrógeno. Al, no sé, yo estéticamente, yo he visto la noticia estéticamente, mmm, a mí se me asemeja mucho a una Sport, algo tipo la... una especie de Ninja o algo así... Que, bueno, tiene como en la parte trasera dos grandes maletas, como si fueran las maletas, no sé, de una VFR. Es decir, una Sport con maleta, una Sport sí, sí, de, sí. de turismo algo así. Y al parecer esos van a ser, o ahí irían colocados los tanques de hidrógeno, de combustible, ¿no? Entonces, bueno, va a ser sin duda muy interesante. Eh, como decía, ¿no? El chasis es el de la H2SX. Y, y, bueno, ¿no? sobre todo esa propulsión en hidrógeno va a ser lo más interesante, ¿no? A ver cómo funciona eso, a ver cómo va. Eh, o sea, será inyección directa de hidrógeno y luego creo que va a llevar una especie de turbina sobrealimentada, que al final será lo que la propulse, ¿no? O lo que, no sé, habrá que ver un poco más detalles de, de cómo va a ser y cómo va a ser esa mecánica, pero... Pero bueno, parece que, mira, ya va a haber un concepto en 2024.
0: Sí, lo, lo veo muy muy interesante. Y todo lo que sea desarrollar el hidrógeno... Porque, a ver, la batalla del eléctrico, yo creo que las marcas japonesas se están dando cuenta, al contrario que la europea, la batalla del eléctrico está perdida ya. Así, tal cual. Eso lo lleva todo China y eso. Entonces, yo creo que hay que empezar a invertir en, en I más D y y al final no, creo que a lo mejor no, no vaya a ser este el modelo definitivo como vaya a ser porque se ve un poco aparatoso pero todo empieza por algo, ¿no? y hay que empezar a desarrollar las tecnologías de hidrógeno eh, tanto en, en motos como, como en coches pues a mí la verdad es que la idea me parece muy interesante, todo lo que vaya en esa línea
1: Sí, sí eh, es como eso da un paso adelante, decir, oye mira que vamos a empezar a desarrollar esta tecnología en serio y de verdad y con un con un producto tangible, ¿no? Un, un conce que lo, lle, bueno, lo llevarán lo típico a una feria, allí la gente lo verá y luego, bueno, eso seguirá en desarrollo, pero mira, ya es como un primer producto tangible y físico. Así que mira, interesante, ¿no? Sin duda, de cara a 2024.
0: Lo veremos, claro. Muy bien, la verdad es que interesante. Eh, eh, yo vengo y traigo una vez más un coche que no podemos permitirnos, eh, lo siento, eh, pero es que Porsche otra vez Porsche otra vez lo hace. Y es el, el, la enésima vuelta de tuerca del 911. Eh, Porsche nos deleita con un nuevo modelo que es el 911 ST que viene a ser el 911, según ellos, definitivo. Ha habido mucho 911 definitivo Hemos tenido el 911 R, hemos tenido el 911 GT Touring, hemos tenido el, el Carrera T, pero según ellos este es el modelo el mejor 911. Se construye sobre la, sobre la base de un Carrera y monta su mítico motor de 4 litros y 6 cilindros, 500, eh, 525 caballos, 9.000 revoluciones por minuto le han reducido mucho el peso pesa 1.300 kilos todo fenomenal y el coche es espectacular y precioso ¿vale? Eh, comparte motor con el GT3 ¿y qué nos ofrece? aparte del GT3 aparte de ser un modelo súper exclusivo son 1.963 unidades coincide con el 50 aniversario porque el primer 911 fue en 1963 eh, es que te cobran el precio del PVP de este modelo sin extras que nadie, le va a, nadie se lo va a comprar por ese precio eh, 350.000 euros vale 350.000 euros po,
1: poquita cosa
0: ¿eh? cuando le pongas cuatro cosas este coche se va a 400 o 420 450 mm. como referencia os digo que que tiene aceleración de 0 a 100, eh, 3,7, eh, 300 km de, por hora de máxima. Es manual, de 6 velocidades, perfecto. Pero lo comparo con un GT3, y un GT3 tiene el mismo motor, eh, tiene una velocidad máxima de 320, eh, o sea, mayor velocidad máxima. La aceleración, bueno... Eh, 3,9 frente a 3,7, también llegaba a 9.000 revoluciones, pero es que un 911 GT3 parte de 223.000, estamos hablando que hay 100.000 euros de diferencia por ponerte una placa.
1: Sí, solo de salida 100.000. 100.000. O 100 y poco, claro.
2: 100.000 euros. Como si, un, como si un GT3 estuviese mal, ¿verdad? Claro, claro, claro. Pues yo creo que me quedaba con bueno con esos 100.000 euros para hacer alguna otra cosilla y el GT3.
0: Yo también, pero... No sé, Porsche tiene esta política de empezar a sacar modelos exclusivos, que este no lo va a ver nadie, y los que haya, pues, se lo van a comprar un coleccionista y lo va a dejar aparcado en un garaje, para que dentro de 10 años valga un millón de euros.
1: Sí, sí, totalmente, porque, claro, es como hago la pieza exclusiva de una pieza que ya es exclusiva. Claro. Y encima, como tú decías, si ahora... Ese es el de, o sea, el comprado, el de casa, ¿no? El del 350 de Montemiliano. Si ahora le pongo algún extra, alguna algún detalle, algo para hacerlo todavía más exclusivo y más personal, pues es como eso, ¿no? El, la versión personalizada mía de, un, de una versión muy exclusiva de un coche que ya es muy exclusivo, ¿sabes? Entonces, como... Eh, es gracioso sí. incluso, ¿no?
0: Sí, en fin, que a los que nos gustan los coches y los que nos gustan los 911, pues cada día se hace mucho más lejano. O sea, es que es imposible. Partiendo de la base, que un 911 básico te cuesta ya 120.000, el más básico, un carrera. No sé, no sé, no sé. Bueno, eh, en fin, el coche eh, eso, es precioso, eh. me encanta, es un espectáculo. Os animo a que veáis la review. Pero bueno, se sigue alejando muchísimo de la realidad.
1: Una pieza de coleccionista, sin duda.
0: Sí. Y eso por, por un lado. Y después por otro lado eh, me sorprende la última lanzamiento que por fin ya ha salido o están menos en la primera review del Tesla Cybertruck. Eh, oh, sí. Que Sí. Qué bueno que... Eh, no sé cómo lo veis vosotros. Pero bueno, que sí... Sea como sea, a nivel de diseño es muy cuestionable, al menos para mi gusto, quizás es demasiado moderno, es una mezcla ahí extraña entre un coche marciano y un coche y una camioneta. Pero bueno, Tesla al menos siempre sorprende, ¿no? Y. Y te hace productos que, muy innovadores, con unas prestaciones. Eh, la verdad es que. Eh, increíbles. Serán de mayor o menor calidad. Nos gustarán más o menos. Pero es cierto que este Tesla Cybertruck va a salir por 60.000 euros, 60.000 dólares en Estados Unidos, eh, tiene 2,7 segundos de 0 a 100, 540 kilómetros de autonomía y te permite cargar con, de remolque hasta 4.900 kilos. Eh, es como un producto ahí que no se sabe muy bien dónde dónde encajarlo no porque
2: y, y qué es no es como... y qué
0: es porque tiene prestaciones de deportivo es
2: una camioneta para, pero es muy moderna camión de la basura no para vehículos camiones urbanos los típicos no sé puede ser
0: sí sí es resistente a balas lo que es, es... Dice Siempre que está, está blindado, todo. tío. Sí, con acero inoxidable. Dice que está hecho con una acero inoxidable ultra resistente. Bueno, habría que verlo exactamente, pero que aguanta balas. Que tampoco... Claro, es una especificación que no sé cuántos clientes habrán pedido. Por favor, necesito un coche que sea um, a prueba de balas. No sé. Um, a, mí no me, a mí personalmente no me encaja por diseño, no me encaja por la tecnología. Pero sí es cierto que viniendo de ver un, eh, cuál es la política de Porsche eh, produce no sé, cierta alegría no encontrarte con productos que, que son revolucionarios, que son innovadores pero que a la vez sientes que pueden estar al alcance de las personas normales no
1: a ver, yo es que por ejemplo a nivel diseño a mí me parece que es un coche sacado del Minecraft no sé, ¿Sí? es como eso, el coche que habría en un videojuego de esos de, de 8 bits, ¿no? De, de los antiguos. Es como, ¿yo ¿quién coño ha diseñado esto, tío? O sea, para mí es de Minecraft totalmente. ¿El por qué? no lo sé, para mí es como, o sea, digo, la ha hecho un niño chico, es un anticoche. Eh, o sea, ¿cuál es, es de el coña? propósito? ¿Es de broma? Claro, es de coña, es una broma que tienen allí o... En la oficina es como, o, o, mira, vamos a sacar algo lo más excéntrico del mundo. Es decir, vamos a, a levantar expectación, pero por hacer una cosa muy, muy rara. ¿Sabes? Como ¿no? el, este que es el coche de Homer Simpson, el, el, no sé. Es muy raro. Yo, yo lo veo una cosa que, que no sé qué objetivo tiene, ni qué, <ríe> ni qué, claro, por yo, qué pues existe,
2: sí. ni por qué. Pero bueno, quizás siempre, eso sea lo que debe hablar, ¿no? Siempre se me ha parecido al, al CHR. Quizás por las ventanillas traseras, ¿no? Esa forma en la parte de atrás. No sé, se me parece. Siempre se me ha parecido desde que lo he visto en, en las fotos por ahí.
1: Hombre, es verdad que la ventanilla trasera tiene un, tiene un aire. Eso sí que es cierto.
0: No sé, también eh, tiene espacio porque la puedes convertir en autocaravana para, dos, para que quepas dos personas. Eh, no, sé, no sé, no sé, no sé. Es una cosa, cosa tan loca pero viniendo de dónde viene de Tesla, de su fundador y el camino que ha recorrido Tesla y los fanáticos que tienen de Tesla no me extrañaría que incluso se vendiese y se vendiese bien, porque después de todo eh, teniendo en cuenta las prestaciones que tiene, si lo mejor costado unos 60.000 euros, se va a vender
2: se va a vender, aunque sea por, por curiosidad no igual que se va a vender si sacan el finalmente el robot o cualquier cosa que saque Tesla se va a vender por porque tiene mucha... Tiene mucha publicidad, ¿no? Para bien o para mal ¿no? Como decía No sé cómo es el refrán exactamente, pero Que hablen de ti, ¿no? Aunque sea aunque sea Eso, precisamente, mal, entonces con los coches Ya ha conseguido eso Con la marca sí. ya ha conseguido eso bueno.
0: Auténticamente, la verdad es que sí La verdad es que sí, y bueno, aquí siempre Por supuesto es 4x4 Siempre decimos que no hay 4x4 Que se están perdiendo, que ya quedan poquísimos. bueno, pues aquí Uno Aquí alguien que, que tú dices, bueno, ¿quién optaría estaría hoy en día por meterse en el mercado de los coches en un 4x4 con capacidad de tracción y mmm, resistente a las balas? Todo el mundo hubiese dicho, no, no te metas en ese, en ese berenjenal, ¿no? Y aquí está Tesla, que no sabemos si cambiará es una necesidad que hay en el mercado o la necesidad la va a crear él.
2: pues tú predices que dentro de unos años... <coughs> Quien quiera comprarse un todoterreno o algo parecido va a tener un, un Duster y el cybertruck, ¿no? Sí, es Para posible. Elegir.
0: Es muy Quizás posible. Jimny
2: y ¿cuál más?
1: O una a Toyota no sé, Hilux.
2: Que, pues que quede eso, eh, la
1: Hilux o, o el Land Cruiser, porque si no, macho...
0: El Ford Raptor, a no ser que también el resto de compañía también se una y electrifiquen sus camionetas, pero claro, ya el primer golpe lo ha dado Tesla y... Y sé que, por lo que he estado oyendo, en Estados Unidos ya tiene una lista de, de clientes, ¿no? Y aquí está, y esto es lo que hay. A mí personalmente no me gusta, me parece horrendo, para ser sincero. ¿Y,
1: y, si, ¿Y si es simplemente una especie de vehículo que lo van a sacar para probar, por ejemplo, o sea, como un demostrado tecnológico, en plan de, mira, vamos a probar el no tiene, acero inoxidable no a ver qué tal va?
2: No tiene, no tiene volante. O sea, es que es, es terrible este coche, ¿eh?
1: Para luego los cohetes, ¿sabes? Algo de, mira, vamos a probar un material para luego los cohetes espaciales o no sé. Es Yo que lo que no, no me sé creo, qué sentido tiene.
2: Lo que no me creo es lo de la autonomía. O sea, igual que con los coches ahora, los Teslas. Quien, si hay algún oyente que nos pueda que nos lo pueda comentar, bien por, por correo electrónico o en redes sociales, que tenga algún Tesla y que y que viva en alguna zona en la que ahora mismo pues, haga frío, haga bastante frío. Si nos puede decir más o menos que es salir con el coche eh, a las 7 de la mañana, que es cuando más frío hace en el día normalmente, va a hacer un trayecto entre las 7 y las 8 de los kilómetros que sean a ver qué autonomía le pone el coche al principio y al final con, con estas temperaturas, incluso bajo cero, ¿no? Porque sí. porque el vehículo este, el Cybertruck, bueno, estamos hablando de 400 kilómetros de autonomía remolcando 3.400 kilos no me lo creo Yo no. eso creo. no se lo
0: cree nadie
2: ¿por dónde? cuesta abajo Sí. estamos temperatura... hablando de un
0: vehículo que pesa 3100 kilos ¿eh?
2: y con una temperatura ideal para las baterías bueno y... nadie se lo cree pero bueno, bueno aquí aquí está
0: ahí queda muy bien, chicos. Pues, eh, no sé, por mi parte queda un poco repasadas la, las novedades y si queréis nos lanzamos, como viene siendo tradición, a hablar de una de nuestras competiciones favoritas, ¿no? Que se inicia ahora a principio de año y que nos gusta mucho.
2: Pues hablamos del Dakar, ¿no? Ya hablamos del Dakar 2024. Está yendo nuestro corresponsal para allá, ¿no? Ya, sí. ya este año ha sido una de las novedades de esta temporada, ¿no? Ya estuvo retransmitiendo el, el Rally de Monte Carlo y en alguna otra competición y bueno, ahora se va para el Dakar. Así que nada, ¿podemos introducir alguna de las novedades para este año en, en las diferentes categorías? No sé si os ha llamado la atención alguna alguna cosilla.
0: A mí lo que más me ha llamado la atención es eh, Nasser Attiyah que se ha ido de Toyota y va a participar con otro equipo, con el ProDrive.
2: Sí, el Hunter de Prodrive Deja a Toyota, equipo potente. Y bueno, yo no voy a dudar de que... Yo no voy a dudar que va a estar arriba, ¿eh?
0: ¿Lo damos como favorito?
2: Sin duda. Pero uno, habrá o, que ver ve ese que
1: favoritos, eh. Hombre, que va a ser alguien a tener en cuenta 100%. No sé, es alguien muy experimentado también en la... En el
2: Dakar, ¿no? En la competición. Pero claro, bueno, eh. te vas de este una estructura no es nuevo, muy eh. sólida. ¿no? Este coche no es nuevo, lo ya hizo cositas con este coche. Eh... Nani Roma, ¿no? No sé quién más estaba. No sé quién más iba con este coche que ya hacían. Igual no estaba el coche lo suficientemente eh, desarrollado, por así decirlo. Para, para llegar a la, a la victoria en la categoría pero ganaban etapas, ¿no? Y también es verdad que con el puntito que le faltaba al coche y quizás el puntito que le falta a los pilotos, que ahora en este en esta carrera a Latilla se lo puede poner, yo no lo descarto. Sí, sí.
1: No, no, ver, puedes, o sea, va a ser una referencia sin duda. Claro, a veces, ¿no? Porque a veces, mm, o sea, necesita un equipo rápido, un equipo, o sea, un coche y un equipo rápido y tal. Pero también que te aguante de forma cañera, todas las etapas. ¿Sabes? Que a lo mejor, no sé, puede pecar de que, vale, puedes ir rápido un día, pero al siguiente día lo has trillado tanto que te empiezan a salir problemas.
2: ¿eh? También es verdad que, que precisamente, precisamente lo de. Precisamente Alatilla no es un piloto que, eh, que se caracterice, ¿no? Por cuidar la mecánica, por ser un piloto más conservador en las etapas donde tienen que serlo, ¿no? Bueno, su, su estilo le ha funcionado, pero le ha funcionado con Toyota, ¿no? Que era un coche pues que estaba a prueba de balas, prácticamente, a ver con este, a ver si su estilo en este coche realmente funciona igual de bien, porque sí. con Toyota era un binomio más que contrastado, y aquí pues, veremos. Más interesante.
0: ¿Os, os imagináis que Elon Musk le da por meter el Cybertruck ahí y ganar?
1: Eléctrico.
2: Curioso. Yo, creo, bueno, te, yo teníamos... creo que un coche eléctrico precisamente para, para el desierto no es. En otra competición puedo verlo, pero en, en una competición en la que precisamente la autonomía es una de las cosas que es uno de los puntos clave, ¿no? Me puedo, puedo creer que, que se vayan metiendo en el, en el Mundial de Rallies, en, en competiciones en circuito, ¿no? Donde al final tú puedes tener... Eh, Sí, no, puedes tienes boxes, ¿no? tienes, sí, tienes unos sí. boxes, tienes tramos relativamente cortos, puedes, sí, puedes jugar, puedes gestionarlo. En una competición en la, en las bajas, en los en los, en los rides, precisamente yo creo que no es lo, lo yo creo que ahí no lo vamos a ver.
0: Veis con posibilidad de Audi porque es también novedad que es el último año de Audi en el Dakar. ¿Creéis que podría echar el resto Audi para ganar y que sea el primer coche eléctrico que gana el Dakar?
2: Sí, pero ojo, Audi no es Tesla, o sea, yo creo que aquí lo que ha invertido Audi y todo el know-how que tiene Audi en competición en este tipo de cosas no, no es el que tiene Tesla. Ya, eh, ya, ya. Audi llega, cuando llega a las competiciones, llega muy fuerte, ¿no? Tesla a veces, parece que va, bueno, Tesla no compite, ¿no? Y Audi sí, a ver, eh, yo creo que lo tenían entre ceja y ceja, dijeron, son tres años. Yo creo que sabían lo que, lo que querían conseguir en tres años. Puede que sea el último Dakar también de, de Sainz, ¿eh? no lo sé. Eh, también, lo, o sea, van a ganar etapas seguro y van a estar ahí.
0: Sí, sí es cierto que yo, por ejemplo, eh, recordando el rally del año pasado, es cierto que yo pienso que a lo mejor... O sea, pienso como tú, que los, el coche eléctrico no es el ideal para etapas así largas, pero sí viendo que el año pasado, sobre todo, donde eran terrenos muy arenosos, donde había que subir por dunas muy muy largas, yo creo que en, esa, en esos momentos, en esas circunstancias, para mí la tracción eléctrica yo creo que tenía ventaja sobre... Sobre mmm, los coches mmm, con, eh, convencionales de combustión, porque recuerdo a Sainz que iba subiendo la duna, y supongo que será porque, a lo mejor porque no tenía que cambiar de marcha o algo, y yo recuerdo los Audi el año pasado que iban como, pf, a la hora de subir las dunas, iban mucho mm, menos forzados que los coches... Otra sí, cosa después ya ese, cuando pasen los kilómetros... De par, ¿no? No, no claro,
2: otra cosa no, pero si si Audi tiene un proyecto a tres años, tiene toda la pinta de que si de que lo que les ha fallado los dos anteriores, este año lo van a rematar. Así que bueno. Además, no sé si habrá algún capitán del equipo Audi, ¿eh? no lo sé. Yo creo que están todos ahí eh, sin orden, que no va a haber ninguna orden de equipo, vamos, que no no hay ningún favorito. Así que son tres pilotos que, bueno, que salvo Extron que tiene un poco menos de experiencia, son pilotos rápidos.
0: Y tenemos también este año una etapa que llaman etapa maratón, que es de 48 horas, donde van a obligar a los a los pilotos a quedarse a dormir en medio del desierto. O sea, esto hacía tiempo que no se veía, creo yo, ¿no? Y, o al menos aquí lo destacan como novedad. Y... Bueno, no sabemos cómo cómo puede afectar esto, sobre todo a coches eléctricos. En lo, yo
2: me, me lo planteo, ¿no? Y... Bueno, a ver, sí. bueno, son, son
0: novedades, son novedades que van sí, sí, sí. que va sí, metiendo, claro. ¿no? Para pues para darle más más virilla. Eh... También creo que ha cambiado sustancialmente el, el recorrido, aunque bueno, sigue siendo en Arabia Saudí. Por cierto, que no sé si lo recordáis, pero para que lo sepa la audiencia, eh, yo estuve en Arabia Saudí una semana, eh, en septiembre, y la verdad que hay desierto, desierto, desierto. O sea, que desierto hay.
1: Y, y, y
2: más desierto. Y más desierto. <risa> y,
0: <risa> y ahora entiendo por qué lo hacen en enero. Ahora entiendo por qué lo hacen en enero.
2: y ¿Qué dirías? ¿Qué, qué tal le va aquella temperatura a los coches eléctricos? ¿Cuántos viste?
0: Eh, muy pocos, muy pocos. Allí lo que abundan son V6 y V8. Es que esto sería imposible hacerlo mmm, en septiembre, porque allí en septiembre, cuando yo estuve en Riad, eh, la temperatura mínima, que es lo que llama la atención de, de Riad, porque la gente que somos de españoles, y sobre todo del sur, quizás nos hemos acostumbrado a temperaturas en agosto. 40, 42, 43... Allí también había 40, 42, 43... Pero el tema es que la mínima... Al menos que te haces es de 40... De noche... Entonces claro, está todo como recalentado... De días y días y días y días... Que incluso se hace duro... Para las personas que, que estamos habituados... A, a pasar calor... Entonces comprendo perfectamente... Porque se hace en enero... Porque sería imposible... O sea, creo que sería materialmente imposible... Tener allí a las personas fuera eh, de ese de ese mes. Yo supongo que ya para marzo abril ya será más o menos lo mismo.
2: Hmm. Sí,
0: pero sí es cierto que allí vas andando por las carreteras, todas las distancias son kilométricas, todo está a 100 kilómetros y vas andando por carreteras y solamente ves desierto, desierto, desierto es curioso y la verdad que es un sitio muy propicio, muy propicio no sé si os gusta más el Dakar de Arabia Saudí más que el de Sudamérica o más que el de África
2: pero... Bueno, a mí que es el que más me gustaba ver el de África
1: Sí. sí te he hecho ¿eh? un poquito de menos también el de África ¿eh?
2: Ya ya. La parte, la de, Arabia, la parte la Guardia, de aventura la, se
0: pierde. Lo bueno de Arabia es que ofrece mucha seguridad, mucha seguridad. Allí, claro, el tema en todos los sentidos. O sea, tú, yo estaba allí y yo tenía sensación de seguridad. ¿Por qué? Porque claro, estamos hablando de un gobierno que tienen, bueno, eh, en cuanto a que la democracia es dudosa, por así decirlo. Entonces allí tiene la ley la Sharia, ¿no? La, eh, de ojo por ojo, diente por diente. Tú robas allí y estás jodido, ¿eh? Y, y bueno eh, creo que es lo que le ofrece a, a los equipos, ¿no? seguridad, que en África pues está más complicada la cosa sí. así que qué bueno que, que que me gusta Hombre, quizá pero... eso,
1: a, a, a nivel organizativo será mejor y pero yo personalmente que es algo mío, yo he hecho un poquito de menos el, el de África pero bueno
0: Muy bien. ¿Tú
2: bueno querías pues, comentar lo de Nani? Sí. Eh, para mí es otro de los favoritos. Hemos hablado de Sainz, de Alatilla. Bueno, Loeb sigue con... También va a estar, ¿no? Nani, Nani Roma y Peter Ansel, ¿no? Nani Roma, importante. Vuelve después de superar la enfermedad eh, que lo apartó el año pasado y vuelve con Ford y un coche hecho por M Sport. Que tampoco son ¿no? cojos M Sport, ¿no? si tienes suerte, puedes tiene suerte puede estar arriba si le va bien puede sí, estar arriba Sí, sí. sobre duda.
0: todo nos alegramos por Nani que, que haya podido porque superar vuelva, claro. porque ha sido el gran Dakar eso es un gran Dakar un, un gran desafío superar una enfermedad de ese tipo ya solamente superarlo y volver a participar yo creo que debe ser como un subidón en tu vida y si ya conseguí ese ganar pues imagínate
2: y de motos ni hablamos, de motos eh, antes iba a ganar siempre que alguien que tuviese una KTM y ahora está todo muy abierto, lo cual es muy interesante también.
0: Sí. Pues sí. Bueno. Muy bien, pues pequeño resumen que hemos hecho desde Dakar. Eh, lo iremos viendo y esperamos comentarlo eh, en el próximo episodio. Chicos, vamos a ir cerrando. Eh, ¿Algo que queráis comentar antes de cerrar?
2: Bueno, podemos, eh, ya que vamos a cerrar el año, podemos hacer un recopilatorio de cuál es la noticia que más nos ha llamado la atención de este año y cuál esperamos que sea la, la, que, nos, la que nos impacte el próximo año. Si queréis empiezo yo, ¿eh? Venga. dale. dale. La que más me ha impactado de este año, hablando de, de coches o a nivel automovilístico, es una noticia triste. A ver. Y es la, la irrupción que ha tenido el, el coche chino en el mercado automovilístico europeo. Para mí es una es una tragedia, una tragedia mucho más que la irrupción de los SUV, ¿no? porque al final bueno, pues no pasa nada por ver coches saltando bordillos. Pero, pero la del coche chino yo creo que es una tragedia y que va a, que va a tener muchísima repercusión a nivel económico y, y, para, y para los fabricantes europeos. Y luego, ¿cuál espero que sea la buena. Yo creo que, que se acaben los tricilíndricos y que vuelva a haber motores 6 en línea, V6, que empiecen otra vez ese tipo de motores. Y, y adelante con ellos. Esa sería una buena noticia, sin duda no va a pasar
0: Bueno, para mí sería quizá cómo se han empezado a escuchar y abre la posibilidad de, de, de los biocombustibles este año ¿no? que ha sido cuando más se, se han estado escuchando y veo la oportunidad de a medio plazo una forma de no dejar morir eh, los vehículos de, de combustión ¿vale? eso para mí sería una buena noticia y también sin duda los primeros desarrollos como ha presentado Rafa de, del hidrógeno para no dejar que, que todo eléctrico entendiendo por eléctrico batería de litio eh, nos inunde entonces esperemos esperemos que que pueda haber una alternativa real ¿no? que no todo sea lo mismo y que tenemos tecnologías como los biocombustibles o como el hidrógeno, que están ahí y, y que se salen un poco. Son más disruptivas y creo que, que no nos hunden en ese pozo de, del coche eléctrico de una batería de litio. Que nos sirve, porque nos sirve por todo lo que hemos hablado.
1: Pues sí, yo, yo la verdad que concluyo también y me uno a vosotros dos. no Es interesante ver que, bueno, al menos hay algunas otras alternativas, que hay desarrollo mm, por otros ámbitos, los biocombustibles, el hidrógeno, y parece que es real, o sea que se va a mover algo de, de desarrollo tecnológico por esa parte, que no nos vamos a ir al coche eléctrico y ahí se acabó, que va a haber algo más, parece ser, y bueno, sin duda con el, el anhelo de que vuelva, como decía Dani, pues oye, que vuelvan los motores con cuatro cilindros, que vuelvan los de seis que vuelvan los de 8 y que vuelva un poco los, los desarrollos en automoción, ¿no? Que no nos vendan eso de el mismo coche de hace 15 años, mismas suspensiones, mismo chasis y un motor peor, nos lo venden más caro porque bla bla bla. Entonces, oye, porque pues vuelva un poco
2: la cordura, Volverán. ¿no? Volverán, pero con otros combustibles, como dice Contre. Yo creo que esa es la yo creo que esa es la línea, pero bueno, vamos a esperar.
0: Eh, tenéis que elegir coche del año 2023 yo digo eh, Torriota GR86 sin lugar a dudas
2: yo ahora mismo no recuerdo porque yo creo que son de, del 2022 y...
1: yo me quedaría con con un coche un poquito más típico, más mundano más algo así y es uno que me gustó mucho y creo que hablamos aquí en otro episodio y es el. El Skoda Octavia Ranchera. Ah, muy a, bien. A, anótenlo, eh. Anótenlo.
0: Coche del año de Rafa, 2023. Eh, yo, mientras me, Dani se lo, se frías, lo piensa. Eh? Mientras sí, Dani frías. se lo piensa, yo le invitaría a Porsche que por favor. Que copie un poquito a Toyota y nos haga un coche que no necesitamos tampoco esa exclusividad ni esas historias. Que haga una, eh, una escala hacia abajo y nos dé un coche mm, deportivo y asequible con la tecnología de Porsche, que creo que se puede hacer. Dani, ¿tú comentabas tú que tu coche del 2023 era el... el ¿Cuál era? ¿El, ¿El GMA T50? A ver,
2: yo... Siempre, o sea, un coche que ha salido este año que siempre he tenido. Eh, que siempre me quedado me ha, me ha quedado la espinita clavada, porque no se va a comercializar en Europa, es el Nissan Z, el Nissan Z que yo creo que lo hablamos. Eh, muy bueno. Lo hablamos por aquí. El 3000 muy bueno. V6.
0: Mm. Biturbo. Sí.
2: coche sí, caballos, caballos creo que eran. Muy, muy bonito, además. Mm. Eh, siguiendo las líneas. Bueno, qué te voy a contar a ti, ¿no? Siguiendo las líneas tradicionales, ¿no? Estéticamente. Sí. Eh, con ese aspecto moderno y me gustó mucho. Lo que pasa es que no se va a comercializar aquí. Y no. es la pena. En Europa,
0: en Europa no hemos plegado ya al coche eléctrico y esos coches no lo, vamos a, no lo vamos a ver. Y es una pena porque, aparte de bonito, aparte de seguir la tradición moderna, he, visto, he estado viendo reviews y va bastante bien pero ¿qué se puede hacer? Pues eh, cerramos aquí, concluimos, no sin antes desearos pues, una feliz fiesta, feliz navidad y próspero año 2024 de todo el equipo de línea continua. Esperamos escucharnos y vernos en 2024.
2: Nos vemos en 2024. Vienen cosas buenas este año. ¿eh? Un saludo.
1: Felices piezas a saludo. Saludos. Adiós.